0: Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Podcast-Folge von das Corona-Update für NRW im Jahr 2021. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist digital zugeschaltet und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo, Frau Neikes.
0: Wir starten mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen und die neu beschlossenen Corona-Regelungen. Zunächst einmal, die Corona-Zahlen sinken seit einigen Wochen. Sind auch jetzt im Vergleich zur Vorwoche nochmal gesunken, sowohl in Deutschland als auch in NRW. Wegen der Omikron-Variante rechnen Forschende aber schon bald wieder mit steigenden Infektionszahlen, und zwar sehr schnell steigenden Infektionszahlen. Wann und wie erreicht die fünfte Corona-Welle die Omikron-Welle nach Ihrer Einschätzung Deutschland und ganz besonders NRW?
1: Ja, wir müssen damit rechnen, dass das eben dann ein paar Wochen nach Weihnachten der Fall ist, also so zwei, drei Wochen nach Weihnachten. Wir wissen, dass ähm, Viren sich immer über Weihnachten verbreiten. Das kennen wir auch schon von den Grippeviren von früher. Das haben wir auch letztes Jahr von SARS-CoV-2 gesehen. Also wir müssen damit rechnen, dass Omikron weiter verbreitet wird in Deutschland über Weihnachten jetzt und äh, dass wir, dass so die Welle beginnt zumindest ähm, oder dann deutlicher zu sehen ist. So Mitte Januar.
0: Ich komme auch gleich nochmal ganz konkret auf Weihnachten zu sprechen. Ähm, zunächst einmal in der Bund-Länder-Runde am 21. Dezember, diesen Dienstag, haben sich die Politikerinnen und Politiker auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geeinigt. Ich werde jetzt mal ein paar Beispiele nennen, nicht alle, aber ein paar Beispiele. Sportkultur und vergleichbare Großveranstaltungen sollen nur noch ohne Zuschauer stattfinden, also zum Beispiel auch große Fußballspiele. Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sollen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein, wobei da ähm, Jugendliche bis 14 Jahre ausgeschlossen sind. Die aktuellen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte, also beispielsweise, dass sie aktuell auch nicht mehr ins Kino können oder ins Restaurant gehen können, bleiben weiterhin bestehen. Diese Regelungen gelten ab dem 28. Dezember. Dazu gibt es jetzt unterschiedliche Reaktionen. Einige finden diese Einschränkungen übertrieben und unangemessen streng, sage ich jetzt mal. Andere hätten sich schon oder hätten sich noch strengere Maßnahmen gewünscht, zum Beispiel die Schließung von Gaststätten und auch ein Verbot von Sport in Innenräumen. Und das am besten auch schon sofort und nicht erst am 28. Dezember. Wie bewerten Sie denn diese neuen Regelungen?
1: Ja, ich glaube, das, was wichtig ist und was richtig ist, ist, dass ähm, Veranstaltungen größerer Art eingeschränkt werden müssen. Wir wissen leider aus Dänemark und auch ähm, aus England, dass Omikron sich vor allen Dingen so schnell verbreitet hat über sogenannte Superspreading-Events, ja, also wo äh, einzelne Personen in ihrem Umfeld sehr, sehr viele andere angesteckt haben an einem einzigen Abend. Das ist bei Tanzveranstaltungen der Fall gewesen, in Pubs, in Bars und Restaurants und insofern meistens, wenn sozusagen Menschen sehr, sehr dicht beieinander waren, also nicht typischerweise im Restaurant, wo die Menschen verteilt an Tischen saßen, sondern wo es sehr voll war auf engstem Raum und große Veranstaltungen, das heißt, da muss man jetzt tatsächlich das in Deutschland regulieren. Da sehe ich auch keine andere Möglichkeit, weil diese Superspreading-Events eben in Dänemark und in England haben eben auch sehr viele Geimpfte betroffen, die sich da infiziert haben die erkranken niemals schwer. Aber sie können sich doch infizieren mit Omikron und können das Virus ziemlich sicher auch weitertragen. Das heißt, gerade diese ähm, sehr unregulierten Veranstaltungen in Dänemark und in England gab es ja gar keine Regeln mehr quasi. Ähm, die sind schon gefährlich und führen zur starken Ausbreitung von Omikron.
0: Das heißt, die Kontaktbeschränkungen, die jetzt auch eingeführt werden sollen ab dem 28. Dezember, die halten Sie aber auch für, für notwendig und auch erst am 28. für notwendig? Oder wäre das jetzt schon früher besser gewesen?
1: Naja, große Veranstaltungen, wie gesagt, und auch ähm, ja, Besuche in Clubs und Diskotheken, ähm, das müsste man so schnell wie möglich unterbinden, ähm, weil das Virus wartet jetzt nicht darauf, dass es nach Weihnachten ist. Ähm, wenn wir solche Superspreading-Events in Deutschland haben, wird sich das Virus auch dann schlagartig so verbreiten, wie wir das in England und in Dänemark gesehen haben. Das sollten wir jetzt möglichst nicht zulassen. Wir diskutieren ja noch andere Aspekte von dem Virus später, aber im Moment sollten wir das so lange wie möglich sozusagen verzögern zumindest. Die anderen Maßnahmen, also zum Beispiel Kontakte im privaten Bereich, das ist sicherlich gut, wenn wir alle über Weihnachten nicht so viele Kontakte haben. Aber diese Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich halte ich sowieso für sehr schwer kontrollierbar. Menschen, die nach zwei, über zwei oder fast zwei Jahren jetzt Pandemie sich einfach da nicht mehr dran halten wollen und möchten, das äh, kann man ja durchaus auch nachvollziehen, äh, die wird man sowieso jetzt nicht erreichen können von diesen Maßnahmen. Das heißt, ähm, da weiß ich nicht, was das uns am Ende bringt. Ich denke, wir sollten appellieren, dass das jeder so handhabt. Ähm, aber das als Verordnung oder Gesetz ähm, ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Also wie gesagt, der wichtigste Hebel ist im Moment, und der sollte so schnell wie möglich gezogen werden, ähm, solche starken, ähm, letztendlich äh, Superspreading-Events zu verhindern, ähm, wo es äh, gerade so Tanzveranstaltungen haben da offensichtlich eine große Rolle gespielt in England und in Dänemark.
0: In Bezug auf Weihnachten setzt die neue Bundesregierung auf Eigenverantwortung und empfiehlt beispielsweise, dass Familienfeiern im kleineren Rahmen stattfinden und nicht mit so vielen Menschen. Die Kontakte also letztendlich dann eigenständig reduziert werden und man sich auch vorab testet. Welche Tipps haben Sie denn für ein möglichst sicheres Weihnachtsfest? Also was sollte man beachten?
1: Ja, der wichtigste Tipp ist, denke ich, 2G plus möglichst. Also, auch wenn man geimpft und genesen ist, sollte man sich vorher, gerade wenn man sich mit ja, eben Risikopersonen trifft, also älteren Menschen mit den Großeltern, sollte man sich eben vorher noch testen. Das gilt auch ganz besonders für Kinder, die sind ja in der Regel noch nicht geimpft, sind aber... Bei Delta auf jeden Fall, bei Omicron wissen wir das noch nicht. Abschließend ähm, können sehr viel Virus verteilen, sind also eine potenzielle Gefahr. Also unbedingt vor dem Treffen nochmal testen. Ähm, möglichst bei den Erwachsenen nur 2G, sich mit ungeimpften Personen zu treffen, erhöht ganz klar das Risiko das muss man so sagen. Und äh, dann wäre es noch wichtig, eben auf der Reise, Weihnachten treffen, hat ja auch oft was mit Reisen zu tun, konsequent den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wenn man im Zug reist, muss man nicht die ganze Zeit trinken oder essen. Ähm, ich würde hier unbedingt raten, möglichst äh, die ganze Zeit eine FFP2-Maske aufzuhaben, dass man sich eben bei der Reise nicht infiziert. Weil das würde man im Testergebnis noch nicht mal sofort sehen, sondern erst mit einiger Verzögerung und könnte dann seine Angehörigen infizieren. Ich glaube, das sind so Ratschläge, die man befolgen sollte. Und dann ist je kleiner die Gruppe ist, desto geringer ist das Risiko. Also ganz große Feiern, auch zu Weihnachten, sollte man eigentlich nicht durchführen.
0: Sie sagten gerade, dass Sie die FFP2-Maske im Zug empfehlen würden. In Niedersachsen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, gilt jetzt auch im Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht. Ähm, würden Sie jetzt sagen, dass man diese FFP2-Maske generell wieder in Innenräumen durchweg grundsätzlich tragen sollte?
1: Ja, sie erhöht natürlich den Schutz vor einer Infektion im Gegensatz zu einer sogenannten OP-Maske oder chirurgischen Maske schon ein wenig. Ja, Das sind ungefähr... An Prozentzahlenschutz ist das eine Verbesserung von ungefähr 10 Prozent noch mal. also Und der Schutz bei einer chirurgischen Maske ist auch schon sehr gut. Deswegen wird sie ja auch im OP angewendet, liegt dann aber bei einer FFP2-Maske nochmal höher. Das heißt, wo man die FFP2-Maske tragen kann, für eine gewisse Zeit, da sollte man das tun. Vor allen Dingen, wenn man in größeren Menschen Mengenansammlung ist. Das Problem mit der FFP2-Maske ist, dass man sie nicht den ganzen Tag tragen kann. Das Atmen ist deutlich erschwert. Wenn die richtig sitzt, ist das schon eine Einschränkung. Und man muss sagen, dass man die eigentlich nur ein paar Stunden hintereinander tragen kann. Dann muss man sie eigentlich erstmal wieder absetzen. Und wenn das nicht gegeben ist, dass man das sicher tun kann, dann würde ich tatsächlich eher zu einer chirurgischen Maske raten. Die kann man auch über einen langen Zeitraum ohne Atembeeinträchtigung und so weiter tragen. Das ist ähm, bei FFP2-Masken eben nicht der Fall. Aber wenn man jetzt eine zweistündige Zugfahrt macht zum Beispiel, dann würde ich definitiv zur FFP2-Maske raten.
0: Aber letztendlich ist der, der Sicherheitsunterschied da nicht so groß, dass man das jetzt grundsätzlich in allen Innenräumen machen müsste, wie es ja auch teilweise auch empfohlen oder besprochen wird, diskutiert wird aktuell.
1: Genau, der Sicherheitsunterschied ist nicht gigantisch. Also wir reden hier von ungefähr 85% Schutz äh, vor solchen respiratorischen Infekten durch den äh, chirurgischen mund nasen zu ungefähr 95% Schutz äh, durch eine FFP2-Maske. Die muss man aber dann auch wirklich... Absolut dicht tragen, was nicht so einfach ist, wenn man eine Brille trägt und die beschlägt mit der Maske, dann hat man die Maske eigentlich schon nicht richtig getragen.
0: Ich komme einmal noch mal ganz kurz ähm, auf Weihnachten zurück, sagen, dass es wichtig und gut wäre, ähm, wenn man sich quasi an die 2G-Plus-Regelung hält und sich zusätzlich noch testet. Äh, gilt das auch für Menschen, die geboostert sind? Oder ähm, reicht das da aus? Ja, reicht der Booster letztendlich da aus?
1: Ja, das gilt eben auch für Menschen, die geboostert sind. Das wissen wir leider von eben Fällen in Dänemark und äh, England und auch ein paar Einzelfällen bisher in Deutschland dass sich auch geboosterte Personen anstecken können mit dem Virus. Das heißt, bei Omikron haben wir zwar immerhin noch einen sehr guten Schutz durch den Booster. Der liegt so bei 70 Prozent, was aber auch bedeutet, dass vielleicht 20 oder 30 Prozent sich dann doch infizieren können. Wie gesagt, die sind immer noch sehr, sehr gut geschützt gegen Erkrankung. Aber nicht gegen die Infektion. Deswegen würde ich auch bei geboosterten Personen beim Treffen zum Weihnachtsfest, vor allen Dingen, wenn dann ältere Menschen dabei sind, dazu raten, sich vorher testen zu lassen oder sich selber zu testen.
0: Kommen wir noch einmal zu dem Thema äh, Kinder und Corona. Dem NRW-Familienministerium sind im Dezember bisher um die 2.400 Fälle von Kindergartenkindern gemeldet worden, die sich mit Corona infiziert haben. Darunter sind auch Infektionen mit der Omikron-Variante. Delta ist aber weiterhin dominierend. Äh, wie gefährdet sind Kinder denn aktuell oder nach aktuellem Forschungsstand durch die Omikron-Variante? Was weiß man darüber?
1: Ja, da weiß man noch nicht so viel drüber. Ähm, was man weiß, ist, denke ich, dass wir wahrscheinlich wieder mindestens genauso viel Infektionen von Kindern sehen werden wie mit Delta, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil das Virus noch infektiöser ist. Aber ob wir jetzt plötzlich Erkrankungen in Kindern sehen bei Omikron, wir reden da ja gleich nochmal, denke ich, bei einer Frage drüber, das ist bisher unklar. Das ist ähm, ja, insgesamt unklar für Erwachsene und Kinder. Und für Kinder insbesondere haben wir bisher äh, keine guten Daten. Es, ähm, man sollte annehmen, dass es sicherlich schon auch in Südafrika und in anderen Ländern viele infizierte Kinder gegeben hat. Und ähm, bisher ist aber keine wirklichen, ähm, Reportagen oder, oder Studien oder, oder letztendlich äh, Daten gibt, dass viele Kinder schwer erkrankt sind, ähm, muss man davon ausgehen oder hoffen, dass äh, Omikron jetzt auch keine schwereren Infektionen in Kindern verursacht, als das bei Delta der Fall war.
0: Schließe ich äh, mal direkt meiner nächsten Frage an. Sollten denn Schulen und Kitas die Weihnachtsferien verlängern?
1: Nein, auf keinen Fall. Also es äh, reicht sozusagen, was wir den Kindern angetan haben ähm, mit Schulschließungen und Einschränkungen ihres äh, sozialen Lebens. Ähm, da leiden viele Kinder immer noch drüber. Äh, ich rate dringend davon ab, äh, weitere Maßnahmen jetzt zu ergreifen, die vor allen Dingen Kinder einschränken. Ich weiß, dass das ähm, nicht ganz einfach ist in dieser Pandemie, weil spätestens mit delta ist es so, dass Kinder das Virus sehr gut verbreiten können. Aber sie erkranken nicht schwer. Nicht mit Delta und hoffentlich eben auch, nach allem, was wir wissen, nicht mit Omikron. Und wir können die Kinder nicht weiter einschränken. Das gefährdet ihre Gesundheit weit mehr als das Virus selber. Und wir müssen zusehen, dass wir Maßnahmen treffen, die die Erwachsenen dann schützen dass die nicht erkranken. Aber wir können die Kinder nicht wieder einschränken. Und dazu gehört auch sowas wie, wir verlängern jetzt mal wieder die Ferien.
0: Sprich, in Schulen sollten ja das letztendlich auch nach den Ferien so laufen wie bisher, dass wieder Masken getragen werden im Unterricht oder weiterhin Masken getragen werden im Unterricht und regelmäßig getestet wird. Das sollte eigentlich ausreichen, um einen Überblick zu haben, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, wir haben auch äh, trotzdem, Delta schon sehr infektiös ist für Kinder mit diesen Maßnahmen, Maskenpflicht im Unterricht, ähm, das ist ja zwischendurch leider mal abgeschafft worden und äh, regelmäßigen Tests eigentlich große Infektketten in den Schulklassen verhindern können. Natürlich haben wir mehr Infektionen gesehen in den letzten Wochen, weil eben Delta sich anders verhält bei Kindern, als das mit den Viren vorher der Fall war. Aber es war nicht so, dass der Schulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Und für alle Kinder, die wieder in Präsenz zum Unterricht gehen können, ist das ganz, ganz wichtig für ihre Entwicklung.
0: Die Entdeckerin der Omikron-Variante, also die Ärztin, letztendlich die Ärztin, die in Südafrika den ersten offiziellen Omikron-Patienten untersucht hat, sieht in den Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, die wir hier in Europa haben, eine Überreaktion. So hat sie es in einem Gastbeitrag in der Daily Mail in der letzten Woche geschildert. Auch der Fokus hat darüber berichtet. Wie bewerten Sie denn die Einschätzung dieser Ärztin?
1: Ja, es ist so, dass es absolut Sinn macht, dass wir uns ähm, an Südafrika orientieren und äh, zumindest ähm, das an Informationen aus Südafrika kriegen, was, ähm, was da schon zur Verfügung steht. Das ist äh, wichtig, weil das war natürlich das Land, was als erstes betroffen war und ähm, hat, die, hat natürlich aufgrund der Infrastruktur eben auch Gute Untersuchungen dazu, anders als andere afrikanische Länder, wo das mit der Datenlage eigentlich immer sehr schwierig ist. Das ist in Südafrika nicht der Fall. Und ähm, es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise, dass die Infektionen mit Omikron nicht sehr schwer verlaufen. Ähm, die gibt es aus Südafrika, die gibt es inzwischen auch aus anderen Ländern. Also auch die USA ist ja inzwischen sehr betroffen. Und in einigen Regionen herrscht Omikron schon vor, ist die vorherrschende Variante. Und auch da gibt es eben die Berichte, dass die Krankheitsverläufe nicht so schwer sind wie bei Delta-Infektionen. Das ist ja das, was die Entdeckerin oder Erstbeschreiberin von Omikron dann auch sagt, dass die Krankheitsverläufe milder sind, als das bei Delta der Fall war. Das wäre natürlich eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, es gibt noch nicht alle Daten, um das Final abzuschätzen, ob das wirklich für alle Gruppen von Menschen mit Vorerkrankungen gilt oder ob plötzlich dann doch eine Gruppe von Menschen sehr stark betroffen sein könnte von diesem Virus. Das wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen auch noch nicht genau, wie unterscheidet sich das in vorher geimpften Personen, die sich dann doch infizieren oder ungeimpften Personen? Ähm, erkranken, die dann plötzlich doch schwer? Aber in Südafrika waren auch ähm, einige ungeimpfte Personen dabei oder relativ viele sogar. Viele von denen waren allerdings genesen. Die hatten vorher schon Infektionen durchgemacht. Ähm, die hatten also auch schon eine gewisse Immunität. Die Lage ist also, muss man ganz klar sagen, noch nicht völlig übersichtlich. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, einige Maßnahmen jetzt zu ergreifen, um eine ähm, superschnelle Verbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen. Ähm, wir haben die Maßnahmen vorher schon besprochen. Aber ich glaube auch nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, jetzt in völlige Panik zu verfallen, ein Komplett-Lockdown wieder zu machen mit all seinen medizinischen und sozialen Folgen, weil wir am Ende noch gar nicht wissen, wie gefährlich für die menschliche Gesundheit dieses Virus eigentlich ist. Und nur das würde ja eine Maßnahme wie einen Lockdown zum Beispiel rechtfertigen, dass es hier eine extrem hohe Gefährdung für die menschliche Gesundheit gibt. Und das wissen wir einfach noch nicht. Also ja, Vorsichtsmaßnahmen, ja, jetzt auch in Deutschland, aber wir sollten definitiv nicht übers Ziel hinausschießen und da geht es ja vor allen Dingen in diesem Artikel der südafrikanischen Kollegin drum, dass äh, sie sagt, das was in Europa gerade passiert, ist in einigen Ländern zumindest schon übers Ziel hinausgeschossen.
0: Was denken Sie, kann man einschätzen, wann wir letztendlich dann die Variante, also Omikron, besser einschätzen können? Also wann wir ein besseres Lagebild haben, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich glaube, es ist so, wie das schon jetzt ganz häufig in dieser Pandemie war. Wir werden ähm, das meiste aus England lernen, aus zwei Gründen. England ist hervorragend aufgestellt, was klinische Studien anbetrifft und wirklich ähm, große Daten zu analysieren. Die ganz großen Studien zu eigentlich fast allen Fragestellungen in dieser ähm, Pandemie kamen aus England. Und auf der anderen Seite ist England, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber politisch so ähm, ja, schwierig aufgestellt, dass es immer am härtesten von der Pandemie betroffen ist. Und insofern kommt da beides zusammen. England ist wieder mal als erstes am schwersten betroffen in Europa und äh, hat aber ein hervorragendes System, diese Daten zu analysieren. Das heißt, wir werden das in, ich bin mir sicher, in wenigen Wochen, vielleicht zwei, drei, werden wir die ersten Daten aus England sehen, die dann auch in großen Zahlen, und das brauchen wir, am Ende macht es keinen Sinn, wenn wir beurteilen wollen, wie gefährlich dieses Virus ist, wenn man dann Studien sieht mit ein paar hundert Patienten oder auch wenigen tausend, wir brauchen wahrscheinlich große Zahlen, um das genau abschätzen zu können und die werden wir ziemlich sicher aus England sehen.
0: Wir schauen ja auch das öfter mal oder haben auch schon im Laufe der Pandemie nach Israel geschaut und auch aus Israel gelernt oder von Israel gelernt. Ist es ist so, dass berichtet wird, dass teilweise schon die vierte Impfung verimpft wird, also der vierte oder zweite booster verabreicht wird. Ist das jetzt schon notwendig? Das wirkt jetzt doch alles sehr ja, überhastet aus, aus Deutschland betrachtet, aus unserer Sicht betrachtet.
1: Ja, das stimmt. Da muss man sagen, das wirkt überhastet. Und ähm, da gibt es auch keine Datengrundlage, dass man das jetzt tut. Ähm, Israel tut das vor allen Dingen für sehr alte Menschen ähm, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Grenze, wobei das schwankt wohl auch lokal, äh, wie das angewendet wird. Und ja, man hat das abgeleitet aus dem Fakt, dass natürlich ältere Menschen weniger Antikörper produzieren nach Impfung. Ähm, auch nach dem Booster produzieren sie natürlich weniger als jüngere Menschen. Ähm, und dann hat man irgendwie daraus abgeleitet, dass man gesagt hat, okay, dann impfen wir die doch nochmal, dann haben sie bessere Antikörper. Das mag durchaus so sein, aber ähm, wir wissen ja gar nicht, welche Antikörper eigentlich dann letztendlich den Schutz vermitteln vor der Infektion, vor der Erkrankung, wie viel man da haben muss. Und ähm, tatsächlich jetzt schon die vierte Impfung zu geben, ähm, basiert jetzt nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, muss man sagen. Und ist meiner Ansicht nach jetzt auch schon ein wenig Aktionismus, was da in Israel gemacht wird.
0: Zumal wir ja auch äh, noch gar nicht wissen, ob vielleicht äh, ja Omikron oder äh, darauf folgende Variante dann doch eher eine leichte äh, Erkältung auslöst und gar nicht mehr große Problem für das Gesundheitssystem darstellt.
1: Genau, wir wissen eben nicht, wie, wie schwer die Erkrankungen sind bei Omikron-Infektionen. A und B ist es dann auch ja in Deutschland so, dass man eher die Strategie jetzt haben würde, ähm, es wird eventuell ein ähm, Impfstoff entwickelt, der auf Omikron angepasst ist. Und ähm, das wäre dann irgendwann im nächsten Jahr die vierte Impfung. Ähm, und man fängt jetzt nicht an, mit dem gleichen Impfstoff äh, so oft, wie man irgendwie kann, zu impfen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist.
0: Bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, habe ich noch eine Hörerfrage, die ich einfach mal stelle. Und zwar, ähm, warum bekommt die neue Corona-Variante den griechischen Buchstaben O, also O-Omikron, waren zwischen Delta und Omikron noch so viele andere Varianten?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich so, dass dazwischen noch viele andere Varianten sind, äh, die auch mit den entsprechenden Buchstaben im griechischen Alphabet benannt worden sind, die aber nicht, ich sage jetzt mal, berühmt geworden sind. Das ist eigentlich das falsche Wort, äh, aber die sich nicht durchgesetzt haben und letztendlich äh, eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen, dass man wahrgenommen hat, dass es tatsächlich äh, Varianten gibt, die eben Mühe heißen zum Beispiel. Ähm, aber die gibt es. Und dann gibt es eigentlich nur eine Lücke von zwei Buchstaben, die entstanden ist. Ähm, und da hat die WHO gesagt, das hätten sie extra gemacht, weil die Omikron-Variante dann doch so genetisch anders ist wie die Vorgänger und äh, sie deswegen diese Lücke lassen wollten. Tatsächlich ist es aber so, dass einer dieser Buchstaben genauso ausgesprochen wird wie der chinesische Präsident, nämlich das ist, äh, und auch genauso geschrieben, ähm, Xi, also Xi. Und ähm, diese Nomenklatur, diesen Buchstaben für SARS-CoV-2 wollte man nicht nehmen von der WHO und äh, das ist dann eben mit einem anderen Buchstaben zusammen ausgelassen worden.
0: Ja, dann hoffe ich, dass äh, unser Hörer zufrieden ist mit der Antwort und jetzt ein bisschen mehr weiß. Dann äh, beende ich das Gespräch auch an dieser Stelle, quasi die letzte Podcast-Folge und bedanke mich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und dass Sie sich auch das ganze Jahr über so regelmäßig die Zeit genommen haben und die aktuellen Fragen rund um die Pandemie beantwortet haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche jetzt trotz Corona allen ein schönes Weihnachtsfest und ähm, einen guten Start ins Jahr 2022.
0: Das wünsche ich Ihnen auch allen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, trotz der schwierigen Situation, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wie schon zu Beginn erwähnt und gerade auch gesagt, das ist die letzte Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW für dieses Jahr. Wir sind dann am 14. Januar 2022 wieder für Sie da mit der nächsten Folge. Wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema haben, können Sie uns natürlich trotzdem gerne eine Mail schreiben. Und zwar an coronafragen.funke Und bis dahin finden Sie natürlich auch Informationen rund um das Thema Corona auf unseren Nachrichtenportalen wrz.de, nrz.de, wpde und wr.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.